Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Dating PhilHealth President Ricardo Morales at labing dalawa pang opisyal kinasuhan na ng NBI sa Ombudsman kaugnay ng maanomalyang pondo sa Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Budget deficit ng bansa sumampana sa 1.6 trillion pesos dahil sa pandemya. Pondong nagamit ng pamahalaan laban sa COVID-19 umabot na sa 2.6 trillion pesos. Target ng pamahalaan na pagbili ng kabuang 148 million doses ng bakuna laban sa COVID-19, tinawag na suntok sa buwan ni Senador Frank Drelon. Urine sample na nakuha ng NBI sa bangkay ni Christine Dacera, kinwestyon na isang forensic pathologist. Kampo ng mga isinasangkot sa kaso, dumipensa sa pangangalap ng pondo. Grupo ng mga negosyante, kinwestyon ang timing ng mungkahing amyanda Nang saligang batas, labing limang buwan bago ang halalan. Negosyanteng Chinese, hinoldap ng apat na kapwa Chinese sa Paranaque. Tatlo na aresto, isa na katakas, tangay ang dalawang milyong piece. Showbiz Spotlight, Arsimonyos, pinainit ang social media sa kanyang bikini photos at mensahe ng mami ni Bea Alonso sa future husband ng actress na si Bea. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, January 13, 2021. Patuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Kasama ho natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Nagsampanan ng reklamong uh, graph. Ang National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman labang kay dating PhilHealth Chief Ricardo Morales. Ito'y kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggamit ng Interim Reimbursement Mechanism o pondo ng IRM. Malibang kay Morales, inireklamo rin ng iba pa mga opisyal ng PhilHealth, kabilang na sina Arnel De Jesus, Renato Limsiaco, Israel Pamelda Trinidad de Vera, Lulita Tuliao, Gemma Sibukaw, Lailani Padua, Cynthia Camacho, Recto Pante, Maricar Barangtay at Victoria Gatos. Pinakakasuhan din ang tatlong opisyal ng B. Brown Avitum Philippines Incorporated na siyang nakatanggap ng IRM. Ayon sa NBI, nakatanggap ng halos 34 million pesos na IRM ang dialysis center bago magka-pandemia. Kahit pa marami itong nakabimbing kaso Katulad ng ghost claims, sinabi ng MBI na nagsabwatan ang PhilHealth at ang B. Brown para makapaglabas ng IRM kahit kulang ang mga dokumento. Samantala, inendorse na ng Task Force PhilHealth ang, ng DOJ sa ombudsman ang 1.1 million pesos na kasong graph 
na sinampan ng PACC laban sa 25 incumbent at mga dating opisyal ng PhilHealth Region 1. Sinabi ni DOJ Assistant, Assistant Secretary Neil Vincent Bainto na inendorso ng task force ang kaso matapos ma-validate at makitang may sapat na ebidensya para isampay ito sa ombudsman. Sandali at uh, bigay muna natin ang uh, lagay ng panahon mula kay uh, Ginong Benison Estarea ng Pag-asa. Benison, maganda umaga. Maganda umaga po, kabayan. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Uh, alamin lang po namin, uh, malamig na nararamdaman ng ating mga kababayan. Ano ang pinakamalamig na naitala? Sa ngayon po, pinakamalamig pa rin dito sa Baguio City. Kanina pong 2 a.m., 12.2 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Manila, pinakamalamig so far is 20.7 degrees Celsius. Kanina pong 5 a.m. Okay. Sa Tagaytay, hindi na ba malamig doon? Sa Tagaytay po, naglalaro pa rin, pa rin from 18, uh, 17 to 18 degrees Celsius po. Wow. Parang... Uh, malamig din po. Uh, malamig din. Pero mababa, no? Apo, mababa pa rin po. Okay. Hanggang kailan natin mararamdaman yan? Pag po dito sa may parting Central and Southern Luzon and Metro Manila hanggang end of February pa rin po, mararanasan yung ganitong malalamig na temperatures at uh, naglalaro po yan from 2 to 7 in the morning. Tapos dito po sa Northern Luzon, nag-extend pa yan hanggang, hanggang mid-March po yung cool temperatures. Okay. Wala ba tayong natatanaw na sama ng panahon na uh, Benison? Sa ngayon po, meron tayong low-pressure area dito sa south of Sambuanga City, 200 kilometers away. Pero hindi po natin sa nakikita na magiging isang bagyo at uh, nonetheless po nagpapaulan pa rin ito dito sa Mindanao. Okay, maraming salamat, uh, Benison. At good morning. Good morning din po. Si Benison Estareja, pag-asa weather forecaster. Sa ibang mga balita, umabot na sa mahigit isang trilyong piso ang budget deficit ng pamahalaan noong 2020. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na pumalo sa 1.36 trillion pesos ang budget deficit ng Pilipinas mula Enero hanggang Desyembre ng nakaraang taon. Bunso dito ng paglaki ng gastos ng pamahalaan dahil sa pandemya habang humina naman ang kita. Sa kabuuan ay umabot sa 4.2 trillion pesos ang gastos ng pamahalaan kabilang na sa bayanihan 1 at 2, gayon din sa mga infrastructure projects na makatutulong umano para makabangon ang ekonomiya. Samantala, umabot na sa 2.6 trillion pesos ang nagamit na pondo ng pamahalaan para sa pandemic response noong 2020 na katumbas ng 14.7% ng gross domestic product ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, ginamit ito ng pamahalaan bilang socio-economic response noong unang sampung buwan ng COVID-19 pandemic. Inilaan niya ang pondo para saklulohan ang mga nasapul na sektor at maliliit na enterprises sa kasagsaga ng pandemya. Tiniyak naman ni Dominguez na sapat ang pera ng gobyerno para mabakunahan ang lahat ng Pilipino. Conservative cost of inoculation per individual is going to be around 1,300 pesos. 1,150 for uh, the vaccine itself and around 200 pesos for the you know, the syringes, the uh, information campaign, the monitoring, etc. At uh, 1,300 uh, 13, pesos per individual, you will be able to vac- vaccinate around 57 million people out of the, sev- out of the 70 million who are 
who are supposed to be vaccinated. Now, this, now that leaves you 13 million. Now, we expect the 13 million to be covered by the LGUs, the private sector, and of course, in there are the refusants, okay? The guys who don't believe in vaccination. Yan po si Finance Secretary Carlos Dominguez. Posibleng maunang dumating sa bansa ang uh, COVID vaccine ng Pfizer. Sinabi ni vaccine czar uh, Carlito Galvez na tumulong ang COVAX facility para mabigyan ng akses sa bakuna ang lahat ng mga nangangailangang bansa. Baka mauna ang Pfizer because uh, the COVAX facility will be deploying the early rollout of Pfizer. So, i-pwede namin yan sa February. At tatutuwa po kami dahil kasi uh, 20 million people will be benefited from these uh, free vaccines. Hindi naman tinukoy ni Galvez kung ilan ang inasang uh, doses mula sa Pfizer na mauna sa unang batch ng bakuna ng Sinovac na galing naman ng China. Yung uh, pagbibigay ng Sinovac, we will have uh, 50,000 for February, 950,000 for, for March, 1 million for April, 1 million for May, and then 2 million for for June and uh, 3 million for July so and so forth. Ay naman sa Department of Health na hindi dapat maging isyo ang brand ng gagamiting bakuna. Lahat po ng bakuna kapag pumasok po sa ating bansa, sisiguraduhin po iyan ng ating Food and Drug Administration na ito po ay magiging ligtas at saka magiging epektibo para sa ating mga kababayan. So any kind of vaccine that will come into the country, basta nabigyan na po ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration of the Philippines, equal footing na po yan. Hindi rin pipilitin ang mga nasa priority list kung tatanggi sa bakuna. Pag hindi po sila uh, sumang-ayo no? at uh, sinabi nila na hindi muna sila magpapabakuna for whatever reason at hindi naman po sila magkakaroon ng hindi na sila matata- mabibigyan ng bakuna hanggang sa huli, ilalagay lang po sila doon sa bottom list so that the other individuals can receive the vaccine. Handa rin ang Pilipinas para bantayan ang mga posibleng side effects ng bakuna. Yung tinatawag nating adverse event following immunization, alam mo, in place na yan dito sa ating DOH since 2013. Hindi lahat ng mangyayari pagkatapos mong pakunahan e eh gawa ng bakuna. Napakaliit lang na porsyento ang sasabihin natin na galing sa bakuna. Yan ang tinitingnan natin. Yun naman si Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo. Ay, tandali. At si Dr. Guido David pala ay uh, nasa kabilang uh, bio Zoom. Dr. David, magandang umaga po. Yes, good morning. Opo. Ay, pinag-uusapan nung kasi mga side effect, side effect. Uh, sa inyong grupo po, ano ang dapat gawin ng isang ng ating pamahalaan o ng isang nagpabakuna ng, uh, ng, uh, para sa COVID-19? Ay, yung nagpabakuna na uh, kung anong dapat gawin niya. Opo, pagkatapos ng ano, unang ating pamahalaan. 
Well, yung mga nagpa-vaccinate, uh, hindi hindi naman ibig sabihin back to the old normal na tayo na oh, oh. kahit walang face mask, pwede tayong labas-labas. Oh. I mean, uh, mas secure na sila. Pero um, pwede pa rin maging silang potential carriers. Eh, hindi pa natin alam yan. Kaya kailangan pa rin sila magsuit ng face mask and face shield paglalabas sila and uh, apply social distancing. Kumaga, ang pinaprotect nila yung ibang tao. Yung ibang tao na. Pag nasa labas. Okay. Yes. Lalo-lalo na kung hindi naman lahat tayo nabakunahan. Yes, yes. Oh, kasi hindi naman talaga mababakunahan lahat. lahat eh. In oh. fact, uh, yung rollout program na nakikita natin, medyo gradual yan. Eh. Hindi naman tayo makapag-vaccinate ng 50 million people agad-agad. Eh. Oh, oh. Uh, siguro, tinatarget natin sa Metro Manila yung mga pri- uh, priority uh, groups. Okay. Uh, Dr. Nation, mga frontliners, medic. Opo, opo. Ang uh, sinasabi po ng DOH, iyon daw pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa kasama yung nangyaring uh, Pasko at bagong taon? Actually, ano, ano, kasama, kasama na dapat yun. Kasi usually mga one to two weeks yung, ano, uh, yung uh, time bago ma... Ano, mara... na, na, nagkakaproblema ang uh, Zoom. Kasi nakatuwi na. Hello? Hello? Dr. David? Na, nagluluko pa ang kanyang... Ha? Okay. Sandali, uh, balikan natin siya. Oo, uh, balikan natin. Pabalikan uh, mo namin si Dr. Guido David ng uh, Okta Research. Andiyan na siya? Okay. Dr. David? Okay, nag... Uh, no. Hello? Dr. David, na- nawawala-wala lang ang uh, signal ninyo. Nababalikan namin kayo, Dr. David. Samantala, sa gitna ng mga kwestyon at pangamba, tiniyak ng Food and Drug Administration na hindi ito magpapapressure sa kahit anong puwersa maging sa Malacanang para mag-aproba ng bakuna. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na walang dapat problemahin ng publiko dahil inaalam ng ahensya ang lahat ng detalye bago magbigay ng emergency use authorization. Ayon kay Domingo, inaabsorb niya ang lahat ng pressure para protektahan ang mga evaluator ng FDA at hindi sila pwedeng lapitan ng kahit sino. Gate niya, hindi niya minamadali ang evaluators hanggang hindi sila handang magbigay ng desisyon. Binigyan diin ni Domingo na hindi madaling desisyonan ang pagtuturok ng bakuna sa 10 milyong Pilipino. Kaya hindi papayag ang mga ekspertong basta na lang magrekomenda ng bakuna. Oo, talagang datos lang ang makakapagbigay ng EUA sa isang produkto. No? Kailangan ba i-prove lang niya na talagang ang benefit niya is greater than the possibility of risk at ang produkto niya ay dekalidad. Hindi naman pwedeng ma-pressure ka ng isang linggo eh, tas habang buhay mong pagsisisihan, di ba? Sa tanong sa kung anong gagawin kapag may dumating ng bakuna sa Prebrero, nanindigan ng FDA na hanggat hindi nasasagot ang tanong ng evaluators, hindi pwedeng gamitin ang bakuna. E ginit pa rin ang Malacanang na walang ibang pagpipilian na bakuna ang mga Pilipino hanggang sa Hunyo maliban po sa Sinovac vaccine mula China. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, darating na sa Pebrero ang unang batch ng Sinovac habang sa Hunyo pa darating ang bakuna mula sa Western Manufacturers. Nauna na sinabi ni Roque na hindi dapat maging pihikan ang mga Pilipino sa bakunang ibibigay ng gobyerno. Pagdating po ng bakuna sa Pebrero hanggang Hunyo, 
wala po talagang piliin yan kasi iisa lang po ang bakuna na magiging available. Yun nga po yung galing sa China. Kaya nga po kung ayaw nyo ng Sinovac, well, di kayo pipilitin. No? Kaya nga lang po kung ikaw ay merong prioridad, kung ikaw ay health worker, senior citizen at ayaw mo yan, mawawalan ka ng prioridad. Kailan ka uli magkakaroon ng bakuna na sana yung gusto mong brand? Eh, kapag tapos na po lahat ng may prioridad, ibig sabihin, pipila kayo with the rest of the Filipino population. Si Presidente Spokesperson Harry Roque. Pero sa panayo naman ng teleradyo, sinabi ni Food and Drug Administration Director Jer Eric Domingo na may parating na ring iba pang bakuna. Batay na rin sa kanilang pulong ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez. Nakikita nila na may posibilidad din tayong makakuha ng iba pang vaccines from the COVAX facility. You mean uh, Pfizer? Katulad ng Pfizer, oo. Tapos itong si AstraZeneca din naman dahil sila eh, talagang nag-apply na rin ng EUA at pinaprocess na namin. Mm-hmm. So malaki din naman yung likelihood na yan, mga yan. Uh, Tapos yung actually in Sinovac, hindi pa nag-apply. Pero ang balita ako naman, mag-apply na talaga sila within the next few days. Ang tinig po ni FDA Director General Eric Domingo. Balikan nun natin si uh, Dr. Guido David ng Okta Research. Uh, Dr. David. Yes, uh, good morning ulit. Yes. Ma- malinaw-linaw na. Yun nga, sinasabi yun ng DOH na hindi parang kasama yung uh, pagdami ng mga kaso ng COVID-19 dun sa nangyaring uh, bakasyon, yung Pasko at saka uh, bagong taon. Uh, Dr. David. Actually, nangyayari kasi nung uh, bakasyon, uh, nag-reduce yung testing natin by 40%. So, maraming hindi na-test. Oh, okay. uh, maraming rin hindi nagpa-test no, nung oh, bakasyon. Oh, oh. Pero ngayon, bum- bumalik na tayo sa 100% testing capacity. So, uh, for mga 3 days na, 3 to 4 days, uh, 100% ng test natin. Ibig sabihin, 100% compared sa, ano, sa uh, before the holidays. Kaya, hmm. ngayon, slowly na... Ano, nakukuha na natin yung mga ano, yung mga positive na nagpositive ng bakasyon actually. Pero hindi pa siguro lahat-lahat, pero uh, nakukuha na natin yung mga iba. Kasi kahapon ay uh, 2052. Ay ngayon po ay 1524. So pabago-bago uh, ang uh, mga kasa ng COVID-19 na naitatala. Ah, uh, uh, bumab- uh, nagbabago-bago talaga. May uh, variants naman yan. Pero uh, na- Ang nakikita nating average number niyan ngayon, mga ganon, mga almost 2,000 cases per day tayo ma- yung matatala natin. Mm-hmm. Pero of course, may mga parating pa tayo na ano, um, yung <coughs> nangyari nung, uh, nung last weekend, uh, hindi pa natin makikita yung effect ah, niyan Ah, oh, kasi baka mga one one week pa yan at least bago natin makita yung mga kaso na yan kung magkaroon ng mm-hmm. uh, infection diyan. Hindi naman natin sinasabi magkakaroon oh, okay. pero oh, oh, oh. uh it's it, it Wag naman sana yung pagdasal natin pero kung magkaroon mga one week yan bago natin makikita. Mm-hmm. Yung, ano, oh. Oh. So Dr. David, kapag tiningnan natin yung datos ngayon, when can we say na makikita natin yung uh, possibly real numbers or close to real numbers mga end of January bayan or February yung talagang surge of numbers? Ah, well, ngayon kasi nakikita na natin dahil uh, back to testing, yung testing natin 100% na. So, mm. uh, tumaas na nga yung bilang ng kase. Um, mm. Kasi nung holiday, nag-average na mga 1,000 or less. Ngayon, almost 2,000. Nakapag 2,000 na nga tayo. So, makita natin uh, nag-normalize uh, yung, ano, yung numbers. Mm. Uh, so, within the next week, actually, makikita. 
ma- malalaman na natin kung ano yung talagang trend. Eh. Kasi ngayon may mga backlog pa tayo na mga nung, nung holidays na ngayon pala natatala. Uh, so at least, uh, yun nga, kung within the next few days, by within the next week, makita natin kung yung trend ay pataas or pababa. Kung magsa-stabilize siya or tataas pa siya or or baka bumaba na siya. Opo, meron po ba kayong rekomendasyon? Meron po ata kayo na banggit sa isang statement no na dapat itong mga LGUs hindi na maghintay nitong uh, datos kung talaga bang tataas yung kaso o hindi. At ngayon pa lang, magpatupad na sila ng uh, mas mahigpet na protocols? Uh, yes, uh, parang kumaga preparation rin yan. Mm-hmm. Uh, i-prepare din natin yung mga health facilities natin, uh, yung mga frontliners natin, yung, I mean medical frontliners natin. Mm-hmm. Uh, dapat prepared na tayo kasi yung contact tracing natin. Importante na kasi ngayon yung contact tracing dahil Medyo napababa natin yung bilang ng kaso compared sa noong August. So, mas effective ngayon yung contact tracing natin. And uh, nakita namin by working with some LGs na maraming mm-hmm. na-prevent na further transmission yung contact tracing. So, actually effective yung contract, contact tracing program natin. And then, of course, yung testing. Uh, and ayun, syempre, yung, yung vaccination, hindi pa mm-hmm. naman agad-agad darating yan. Eh, kahit ano, um, uh, ang paniwala ko yung mga ibang LGUs, uh, yun nga, kukuha nila ng sarili nila mga bakuna eh. pero uh-huh. kasama yan sa preparation na rin. Pero, pero may panawagan din po sa mga LGU na maging uh, handa sa, pag, sa pagdami ng mga kaso? Uh, ano lang, I mean, parang ready lang. Hindi naman mm-hmm. siguradong dadami pero sinasabi lang natin para kung magaan, para naka-alert lang na kung sakali mag-search. Wow. Parang may, Anong uh, dapat nilang gawin? Uh, ayun, yung contact tracing. Contact i- tracing. Uh, 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 okay naman ginagawa nilang contact tracing uh, kung pwedeng, yun nga, follow up sila sa mga cases um, i-monitor na, monitor ganoon yung mga isolation uh, tsaka yung mga ano yung mga nag-attend ng procession mm-hmm. ang balita ko na ubusan doon ng contact tracing form mm-hmm. ako ang suggestion ko sa mga nag-attend kayo na mismo mag-ano oh, kayo ba, voluntary na lang uh, sabihin niya sa uh, local government yun, yes. sa barangay niya o oh, nag-attend mm-hmm. ako kasi kahit naman hindi kayo mag, mag- Kanyari, mag, hindi sila, mag, I mean, magka-COVID sila, pero hindi sila magkasakit, oh, asymptomatic sila, mm. uh, carrier sila. So, yun yung problema. Yes, magiging carrier sila. So, dapat pero, self-quarantine it, lang talaga? Ah, self-quarantine. Tsaka, ano, para sa monitoring, i, i, ano, i-inform nila yung local government. Mm-hmm. Mm-hmm. Wala namang masama na oh, yes. makakuha ka ng COVID. I mean, hindi naman natin dinidiscriminate. Pero, ano lang, para lang aware yung iba. Parang mm-hmm. public, public awareness. Apo, Dr. David, ang travel restrictions po natin sa 20 plus or I think uh, umaabot na ata to sa 30 pa, countries. Oh. Masama ng China. Oo, nadagdagan na ng mga iba't ibang bansa. Hanggang Friday na lang po ito. Kayo po ba sa Okta Research, would you recommend na i-extend ito ng pamahalaan? Again, sa, syempre, ang ating uh, paghahanda laban sa bagong variant ng COVID. Yes, uh, really recommend talaga nating i-extend yan. Kasi yung variant, I mean, hindi pa naman tapos yung tasa ng variant. I mean, mm-hmm. dahil hindi na mainit yung balita ng bagong variant, hindi ibig sabihin wala na yun. Mm-hmm. And possible nakapasok na dito, pero possible rin naman na hindi pa siya, uh, I mean, kung nakapasok man or hindi, mm-hmm. uh, possible na hindi gano'n karami yung ano, cases natin ng bagong variant dahil mm-hmm. baka na-control naman natin yung pagpasok. Pero kung binuksan natin ulit yan, habang hindi pa natin alam kung andito na variant or not, uh, Pwedeng magkaroon ng effect talaga kung hindi tayo careful. Pero kung eh, bubuksan niya ng pamahal, kailangan, kailangan talaga strict yung border controls natin okay. sa mga airport. Hindi yung may mga nakalusot na may mga, ano, may mga fake na mm-hmm. swab test, gano'n. So, 
uh, hindi ko na sasabing may nakakalusot na ganun. Pero ibig sabihin, kailangan strict, pati yung monitoring and yung quarantine, kailangan strictly nila mapapatupad ma- yan. Uh-huh. Talagang quarantine talaga, 14 days. Sa ibang basa nga, hindi lang 14 days. May pa... Uh, may, may 21 may days pa, oh. 21 days oh. na nga oh. eh, para oh. sigurado na siguro para ano kasi baka minsan umabot pa lang 15 days oh, na, uh, sa Hong na, Kong po eh ang sabi ng Hong Kong authorities yung mga uh, Pilipino pumapasok ng Hong Kong uh, lalo na yung mga uh, mga domestic helpers ay 21 days na ang hinihingi nila dahil sa kaso nung sinasabing uh, uh, kaso ng isang Pinay na pumunta sa Hong Kong Ayun nga eh. So, parang panigurado na yun. Parang dinagdagan na nila. Of course, mas mahaba yung quarantine. Mas, mas nayayamot yung mga tao. Pero dyan talaga. I mean, I mean uh, kailan lang natin maging careful. Dr. David, kung i-extend po itong travel restrictions, ano pong recommendation ninyo na span or yung uh, gano'ng kahaba? Dapat extension. Mm-hmm. Well, i-monitor muna natin kahit mga, ano, mga two weeks. Kasi, yung sa, uh, kasi may mga ibang bansa na nakakakunan ng bagong variant at may ibang bansa rin na may bagong variant na uh, later lang natin alam tulad ng South Africa meron pala doon saka sa Nigeria Nigeria so uh, so hindi pa natin talagang uh, alam lahat ng mga ano may bagong variant pati rin yung itong UK variant kumalat na siya sa ibang bansa Uh-oh. hindi naman natin na monitor lahat kasi hindi naman lahat nakapag-sequencing eh. usually mga first mga developed countries lang yung mga napag sequencing oh. na mabilis kasi mahal yun pero yung mga developing countries din matagal rin makapag-sequence tulad natin uh, mga Nigeria uh-huh. Okay uh, Dr. David maiba ako binabasa ko itong uh, Manila Times kayo pala ay pumapasok na rin sa uh, ginagawang ano ginagawang uh, uh, monitoring yeah. para sa ano para sa, ma- sa mga tatakbo sa pagka-presidente Ay, may, uh, may ano kami, non-commissioned survey kami ginawa. So, yung non-commissioned po? Namin. Non-commissioned yan, uh, yung ah, first survey namin. Okay. Uh, so, may, may kaugnayan din pala sa ang, uh, Okta Research sa mga ganon? Uh, yes, uh, kasi yun talaga yung ano, ng Okta Research. Eh, parang uh, surveying company and ano, parang, uh, uh, ayun nga, uh, monitoring. Okay. So, napasok lang kami sa COVID dahil nagka-COVID. Ah, pero... <laughs> okay. <laughs> Hindi talaga COVID ng Okta Research. Ay, hindi talaga pang hindi COVID, talaga. Uh, okay. pero na- napunta kami sa COVID dahil ano, numbers uh, din naman. Uh, and, uh, ayun. Ayun. Okay, maraming salamat po, Dr. Guido David. Good morning. Yes, good morning, Kabayan. Si Dr. Guido David, ang uh, Okta Research Group. Samantala, inupakan ng ilang senador ang pahayag ng Malacanang na bawal maging pihikan sa COVID-19 vaccines. Iginit ni Senator Grace Poe na may karapatan ang mga Pilipinong pumili ng bakuna dahil pera ng taong bayan ang gagamitin sa pagbili nito. Kinwestiyon din ni Poe kung bakit pumirma na agad ang kasunduan sa Sinovac ang pamahalaan kahit hindi pa ito nag apply ng emergency use authorization sa si FDA at 50% lang ang efficacy rate. Git naman ni Senator Amy Marcos sa panayam ng teleradyo na hindi pagiging pihikan ang pagtiyak sa epektibong bakuna na gagamitin kontra sa COVID-19. <laughs> eh kaya na halos karate ng Pilipino ayaw. Siguro natatakot kasi narinig na yung phase 3 clinical trial ng uh, Sinovac ng mga Uh-oh. Chinese at ng Sputnik sa pangalan pa lang nakaka-nervous na ang <laughs> <laughs> Russia. Eh biglang inaayawan. Hindi naman tayo racist o mapili o maarte. Pero syempre we 
should buy the best vaccine. Palibasa mahirap, miski anong basura, ibibigay sa'yo, uh-huh. tatanggapin mo. Hindi naman ganon, sobra. Para naman kay Senate Minority Leader Franklin Drelon, posibleng mas magduda sa vaccination program ang publiko dahil sa pahayag ng palasyo. Lalo't mistulang pinapwersa ng pamahalaan ng taong bayan na tanggapin na lang kung ano ang ibibigay na bakuna. Dudalin si Drilon na maaabot ng pamahalaan ang target na pagbili ng 148 million doses ng bakuna dahil wala pa namang konkretong budget para dito. Sa amin, uh, suntok sa buwan yung uh, kanilang plano na bumili ng kabayan, 148 wow. million doses, sabi nila, mm-hmm. uh, bago po matapo, uh, in the next few weeks or the next few months. 148 million. Sana po bagyari. Sa akin, medyo suntok sa buwan po yan. Yan po si Senate Minority Leader, Senator Franklin Rilon. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita, ipinagbawal eh, ng lokal na pamahalaan ang pisikal na aktividad sa piyasa ng Santo Niño de Tondo at Pandakan sa Manila. Sa executive order na pinalabas ni Mayor Isko Moreno, bawal ang street party, stadio, parada at palarong kalya sa piyesta para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Mahigpiting ipatutupad ang curfew at liquor ban sa Pandakan at Tondo. Nauna nang nanawagan ang ilang health experts na wag nang magkaroon ng pagtitipon sa pesta ng Santo Niño sa Tondo. Wag na ko siguro tayong magkaroon ng isang event na kung saan kailangan pa natin na mag- magkaroon ng maraming pagsasama-sama ng mga tao. no? Kasi pwede naman ho natin siguro i-celebrate ang kapisahan ng Santo Niño virtually. Ayaw naman namin na maghihingi pa uli kami ng, ng, uh, ng MECQ o ECQ sa ating uh, Pangulo at saka sa ating pamahalaan. Si Dr. Maricar Limpin ng Healthcare Professional Alliance Against COVID-19. Pinaghahandaan man ang, uh, ng mga LGU ang pagtaas ng mga kaso sa COVID-19 ngayong tapos na ang holiday season. Problemado ang mga maliliit na bayan at munisipalidad sa mga probinsya sa pagkuha ng bakuna laban sa COVID-19. Ito'y dahil bukod sa mahal ang naturang mga bakuna ay hindi rin umano sa sapat ang kanilang pondo para makabili nito. Dahil dito, nirealign na ng mga LGUs ang kanilang mga pondo habang ang iba ay napipilitang isakripisyo ang ibang mga programa at proyekto para lamang makakuha ng bakuna. May mga lokal na pamahalaan na din umano ang umuutang na sa Department of Budget and Management para lamang makabili ng bakuna. Nangangamba naman ang ilang mga alkalde na hindi pansinin na mga manufacturers at pharmaceuticals ang kanilang bibilhing bakuna dahil sa maliit na bilang ng order. Hiniling naman ni Paki Laguna Mayor Vince Soriano na magkaroon sana ang pamahalaan ng malinaw na guidelines sa vaccine sharing para sa mga komunidad na hirap makakuha ng COVID vaccines. Sa ibang balita naman, dumipensa ang kampo ng mga dinadawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera sa mga bumabatiko sa kanilang inilunsad na fan drive para o para may panggasto sa kaso. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni uh, Kian 
ang uh, na hindi makapagtrabaho ang kanya mga kaibigan sina Valentine Rosales, Romel Galido, John Pascual de la Serna at Clark Rapinan dahilan sa investigasyon sa kaso. Pawang mga breadwinner din umano ang kanika nila mga sa kanika nila mga pamilyang apat. Posibleng abutin ng hanggang 2 milyong piso ang gagastusin sa kaso kaya sila ay nangihingi na ng tulong. At uh, sana rin po ay maintindihan nila na lahat po ng mga kaibigan ko na tinutulungan namin ay nawalan po ng trabaho. Yun po ang uh, tinig ni uh, Kian Ang. E ginitin uh, ni uh, Kian na patuloy pa rin ang paniniktik sa kanila, sa kanya, uh, sa kanya mga kaibigan. Kahit siya na hindi sangkot sa kaso ay nadadamay na rin uh, umano sa mga banta. Uh, wala pa rin pong tulog at, at nangangamba pa rin po sa aming mga buhay dahil hanggang ngayon po ay may mga sumusunod pa rin po sa amin kapag po kami ay lumalabas. Ganun ba? Uh, yes po. At, at balita po namin uh, sa labas po ng mga bahay namin ay mga, may mga nakaabang din po at mga nakasurveillance. Tinigo ni Kian ang kaibigan ng apat na dinadawit sa pagkamatay ni Christine Dasera. Samantala, nadagdagan pa ang listahan ng mga bansang sakop ng travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19. Ito ay ang China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg at Oman. Maari namang umuwi ang mga Pilipino na galing sa mga nasabing bansa pero kailangan sumailalim sa 14-day quarantine kahit magnegatibo na sa swab test. Sa ngayon, umabot na sa 33 ang mga bansang sakop ng travel restrictions sa Pilipinas na tatagal hanggang sa biyernes, January 15. Pinagbabawal po ang pagpasok ng mga dayuhan galing sa mga bansang ito. Effective January 13, 2021 at noon, 12.01 p.m. until January 15, 2021, subject po to further recommendation of the IATF. Filipinos coming from these uh, territories can still come home, but subject to the absolute 14-day quarantine kahit anuman po ang resulta ng kanilang PCR tests. Yan po si Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa ibang dagat naman, inaasahang pagbobotohan na ng mga kongresista sa Amerika ngayong araw ang inyayang impeachment resolution labang kay U.S. President Donald Trump. Matatandang inakusahan ng House Democrats si Trump ng incitement of insurrection dahil sa sinasabing paghimok nito sa mga taga-suporta niyang lumusob sa U.S. Capitol. Target ng mga mambabatas na makonvict din si Trump sa Senado para hindi na ito makabalik pa sa White House. Samantala, nagdeklara ng state of emergency si Trump sa Washington, D.C. para sa mas maigpit na seguridad sa inaugurasyon naman ni President-elect Joe Biden sa January 20. Matapos sabihin ng Federal Bureau of Investigation na may bantan ng karahasan sa limampung uh, estado ng Amerika. Sa kabila nito, sinabi ni Biden na itutuloy pa rin niya ang inaugurasyon sa labas mismo ng Kapitolyo. I'm not afraid of taking the oath outside. Uh, I think it's critically important that there be a real serious focus on holding those folks who engage in sedition and threaten people's lives, deface public property, cause great damage, that they be held accountable. 
si U.S. President-elect Joe Biden. Aarangkada na po ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments para sa panukalang pag-amyenda sa ilang probisyon sa ating saligang batas. Nauna ng pinulong ni House Speaker Lord Alan Velasco ang mga leader ng partido sa mayoria kahapon na nagpahayag naman ng suporta sa pag-amyenda sa economic provisions ng Constitution. Sinabi na rin ni Committee Chairman Alfredo Garbin na limitado lang ang resolution of both houses number two sa pag-amyenda sa pitong section ng saliga batas na may kinalaman sa pagninegosyo ng mga dayuhan sa bansa. Target ng komite na maindorso agad sa plenaryo ang resolution para mabawasan ang mga agam-agam. Pero giit ni Albay Representative Edsel Lagman, posibleng unconstitutional ang proseso dahil constitutional convention o constituent assembly lang dapat ang mag-aamienda sa salinga batas. Gayunman naniniwala si Marikina Representative Stella Kimbo na malaki ang maitutulong ng mas bukas na proseso sa pagbabago sa economic provisions ng salinga batas para anya madaling makasabay sa mga pagbabago sa hinaharap. Kinwestiyon naman na Makati Business Club ang timing ng pagsusulong ng amyenda sa economic provisions ng konstitusyon, lalot isang taon na lang ay eleksyon na. Ayon sa MBC, suportado nila ang inisyatibo pero wag naman sana itong itapat na labing limang buwan na lang ay halalan na dahil maghahatid umano ito ng pangamba at pagkakahati-hati ng bansa ngayong kailangan pa namang magkaisa para labanan ang pandemya. Samantala, kaugnay pa rin po sa vaccination. Si uh, Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG, magandang umaga po, Yusek. Yes, magandang umaga po, kabayan, at magandang umaga po sa iyo, Joyce, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. I'm sure na nakarating na rin sa inyo ang uh, panawagan no, ng LGU na bigyan sila ng karapatan na pumili ng uh, bakuna na ibibigay sa mga constituent nila. Opo, uh, nakarating na po sa amin and gusto ko lang pong i-emphasize, kabayan, Opo. na ito pong... Uh, ipinipirmahan natin na uh, agreement with the LGUs and of course yung mga pharmaceutical companies. Tripartite po yan. Mm-hmm. So meron pong say ang uh, LGU kasi pondo po nila ang gagamitin. Siyempre. Um, sila po ang, magpo, uh, sila po ang uh, magbabayad. No? Opo. So pinapakinggan po natin yung preference ng ating mga local government units. Opo. Uh, hindi o pwedeng sabihin ng gobyerno. Ah, hindi. Uh, gusto namin Sinovac ang inyong kaorderin. Hindi pwedeng ganon. Uh, ganito po kasi yan, uh, kabayan, no? uh, bin- uh, meron pong ilalatag po ng uh, National Task Force sa kanila yung mga available na mga vaccines sa merkado. No? Okay. And uh, itong mga vaccines na ito, isasabihin na ito yung uh, dumabas na datos dyan, dum- dumaan yan sa FDA, no? so sure tayo, digtas tayo, at uh, ito yung uh, possible schedule ng delivery niyan. So nakakapili po sila kung ano yung uh, preference nila. As a matter of fact, uh, karamihan po sa kanila ay pinili na ngayon yung AstraZeneca. Yung nga, napansin yung ko, in- lahat ang sinasabi, AstraZeneca, walang iba, kundi AstraZeneca. Opo, opo. Oo. opo. so inayaan naman po natin yung mga LGUs na kanya-kanyang negosasyon sa simula. No? Basta ang lagi namin sinasabi, uh, habang uh, kayo ay napapalapit na sa kasunduan, mm-hmm. kailangan sum- yung National Task Force naka-coordinate. Kasi nga po, uh, wala po silang karapatan na bentahan ng mga pharmaceutical companies. It is only through the national government. Kasi nga po, ito po ay emergency use authorization. Opo. 
Apo, Yusek Malaya, paano po yung mga munisipalidad, mga syudad na halos wala pong mai, uh, mai, mailagay na pondo, maitabing pondo para sa COVID vaccine? Kasi dito po sa mga balita, no, lumalabas yung mga cities na may, may bakuna, nakahighlight kung ano naman yung mga talagang kapos talaga sa budget. Opo, alam naman po natin yan, kaya po hindi naman po tayo totally reliant sa mga LGU. Mm. Kung maalala po natin sa 2021 budget, meron pong malaking pondo ang ilinaan ng Kongreso for Vaccine, vaccine Procurement. Mm-hmm. Uh, gusto ko lang pong i-emphasize na ito pong procurement ng mga LGUs, eh, augmentation lang po ito. Whether or not may pondo yung LGU, meron po talagang National Vaccination Program ang ating mm-hmm. pamahalaan. So wala pong kailangan uh, ikabahala ang ating mga maliliit at mga mahihirap kung pwede natin tawagin ng mga LDU mm-hmm. kasi whether or not meron po silang pangbili ng bakuna ay bibilahan po sila ng bakuna ng national government. At ang i-roll out lang po ng bakuna ng national government ay ang mga bakunang dumaan sa ating vaccine expert panel mm-hmm. at ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Apo, pero Yusek, sa vaccination roadmap po kasi nakalagay doon yung priorities no, na mabibigyan ng bakuna, frontliners, uh, mga medical workers, senior citizens. Pero paano po yung mga ordinaryong residente na, na itong mga syudad na to, naaasa lang po sa national government kung wala nga po silang pondo, edi yung mga residente po nila talagang mahuhuli po na mabigyan pa rin ng bakuna? Well, dahil nga po sa global supply at alam naman po natin yan kahit po yung mga mayayamang bansa are dependent oh. on uh, global supply, mm-hmm. uh, ang sistema po natin ay prioritization. Mm-hmm. So, paano po tayo nagpa-prioritize? Meron po tayong uh, yung frontliners muna, mga health workers, mm-hmm. yung mga indigent na mga senior citizens. At yung second uh, criteria po natin ay yung ano din, uh, in terms of attack rate. Mm-hmm. So talaga pong mauuna po talaga ang National Capital Region dahil nandito po naman yung uh, uh, mga kaso. Mm-hmm. Pero nga po tayong bahagyang pagtaas dahil sa post-holiday no? na nakita naman natin na medyo naging uh, complacent ang ilan sa ating mga kababayan. So based on these two criteria, mauuna po talaga yung mga lugar na may mataas na kaso, mas mataas na attack rate at yung kanilang mga frontliners bago mm-hmm. po makapagbakuna tayo doon sa ibang mga kababayan natin. Mm-hmm. Uh, I must emphasize na we are not, although ang gusto ng Pangulo ay uh, lahat ng Pilipinas mabakunahan, sa, sa, sa simula po ay 50 to 70 million Filipinos yung ating priority. Mm-hmm. And I think, sir, isa din po sa masasabi natin na disadvantage nito mga cities and municipalities na walang kakayahan pumasok sa mga tripartite agreements, wala silang choice sa vaccine. Kono ang maibibigay sa kanila? Ng national government. Ng national government. Well, unang-una po, lahat po ng um, bakuna na i-roll out natin, whether LGU-led man ito or national government-led, mm-hmm. ay lahat po yan dumaan sa vaccine expert panel. No? Mm-hmm. At ito pong vaccine expert panel ay mga dalubhasa po yan, mga taga-UPPGH uh-huh. yan, sa iba't ibang mga eskwilahan. So, makakasiguro po tayong diktas yan. Uh-huh. So, at so, yung naman pong mga LGUs na walang pondo mm-hmm. ay uh, national government na po ang uh, bahala sa kanila. Lahat po ng kanilang mga uh, frontliners, lahat ng kanilang nasa priority list, uh-huh. ay makakasama po yan definitely sa rollout na gagawin ngayong taon. Mm-hmm. Uh, Yusek, sumasang ngayon din ho kayo na palibasay napansin nga, nga natin na AstraZeneca ang uh, gusto ng lahat ng uh, LGU sa buong Pilipinas na pwedeng magsama-sama itong mga LGUs na ito under sa supervision ng DILG para sa pagbili ng AstraZeneca? Um, well, ang procurement po kasi as uh, we all know is on an LGU basis. 
So, ang pondo po kasi niyan ay inauthorized ng sanggunian. Opo. No? And the mayor is authorized through a resolution to purchase the vaccine. So, per LGU basis po yan. Ang siguro po ang sinasabi ni uh, Mayor Leonardo ay magkaroon ng uh, koordinasyon sa kanilang liga, sa mga liga, para sabay-sabay silang, sabay silang ma-inform. Kasi ang sinasabi nila, yung iba daw mga LGUs mabilis, yung mga, mga LGUs hindi mabilis, mabagal, dahil walang tamang informasyon na nakakarating sa kanila. So, meron na po ngayong araw, nagaganapin na virtual assembly ang uh, League of Cities of the mm-hmm. Philippines. Uh-huh. Kasama po si Secretary Galvez mm-hmm. at uh, ang Food and Drug Administration at ang DOH para po mailatag sa kanila yung National Vaccination Program. Okay. At uh, bibigyan din po sila ng kopya ng template noong uh, tripartite agreement para po alam po nila kung ano yung mga detalye at para po kung meron silang pondo ay makapagsimula na rin sila ng kanilang uh, gagawin opo. for the rollout. Opo, opo. Ay, uh, Yusek, maiba po tayo. Kamusta ko sa Secretary Anyo? Nag-leave daw po uh, bilang Secretary ng DILG muna. Opo, uh, kasi po uh, alam naman po natin na nakadalawang COVID si Secretary Anyo Oo nga eh. At uh, hindi po talaga nagpahinga yan. No, uh, I can myself say na kahit isang araw po hindi po nag-leave. Kahit po nung Pasko, uh, nagpaswab po siya dahil the next day nagpatawag sa Malacan yan. So, uh, alam naman po natin na as a COVID survivor, ang sabi ng kanyang mga doktor ay kailangan magpahinga muna. No? I-pacing niya ang kanyang uh, sarili at uh, ano, mag-umiwas uh, sa mga stressful activities. So, uh, ang sabi po ng kanyang mga doktor, panahon na, sec, no? panahon na para... Uh, magpahinga, na, magpahinga ka naman ng konti. So, totoo po yun. Uh, nag-file po siya ng leave until the end of the month. Meron po mga narekomenda sa kanyang uh, further tests. Uh, bakit po kailangan nito uh, USEC? Meron po ba siyang nararamdaman ngayon or any sakit? Well, uh, medyo napapagod siya madalas. No? Uh, which kung titingnan naman natin yung uh, mga nagka-COVID, especially yung mga na-hospital, ay mm. typical naman na resulta. Uh, ng uh, mga ganyan, no? Uh, ang dami ng test, ay, ang dami ng mga studies na nagsilabasan lately na yun yung long-term effects ng COVID. So, uh, nagiging ano lang si Secretary, nagiging, sinisiguro lang niya yung kanyang uh, kalusugan, no? At ang kanyang kaligtasan. Kaya, minabuti na niyang pakinggan yung kanyang mga doktor. Anyway, sandali lang naman. At uh, nag-designate naman siya ng Secretary, ay ng OIC, uh, sa aming uh, departamento, si Yusek uh, Bernardo Flores. Maraming salamat po, Undersecretary, at maganda umaga. Maraming salamat din po, mabuhay po kayo. Si Yusek Jonathan Malaya ng Department of Interior and Local Government. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, umabot na po sa 491,258 ang mga kaso ng COVID-19 Sa ating bansa, ito'y matapos pong madagdag ang 1,524 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Davao City, uh, Quezon City, Rizal, Davao del Norte at Cebu City. Sa naturang bilang 9,554 ang namatay habang mahigit sa 458,000 naman ang gumaling. Ayon po sa Okta Research Group, unti-unti nang tumataas sa mga bagong kaso mahigit isang linggo matapos ang Pasko at bagong taon. Samantala, Ipinaliwanag po ng Department of Health na maaring umabot ng labing apat na araw ang incubation period at may epekto rin ang pagbabalik sa normal ng operasyon ng mga 
testing laboratories. And this has to be interpreted cautiously kasi nga alam natin during the holiday period medyo bumaba po ang laboratory outputs no by as much as 30%. Bagya namang dumami ang mga pasyenteng dinala sa ilang ospital pero ayong kay Private Hospital Association Executive Director Jose Rene De Grano na kaya pa itong tugunan ng mga ospital. Noong around first week of uh, January, medyo tumas ng konti, more than 40%. But then, still, uh, hindi ganun na probably yung in-expect natin na uh, very high yung surge. Siguro tumas lang around 5 to 10%. Yung po ang tinig ni Executive, uh, uh, Private Hospital Association Executive Director Jose Rene De Grano. Umarangkada na ang pilot testing ng Philippine Red Cross para sa COVID-19 saliva test. Isang libong samples ang kinalap ng Red Cross mula sa labing-anim na ospital sa Metro Manila at ilang indigent communities sa pilot saliva testing na maaring maging alternatibo sa swab test. Kumpara sa swab test, hindi masakit ang pagkuha ng sample sa saliva test dahil kaunting laway lamang ang kailangan. Iginit naman na Department of Health na agad aaprubahan ang saliva test kung magiging maayos ang resulta ng pilot testing. Samantala, pinayuhan ng World Health Organization ang Pilipinas na maglatag ng sistema para mabantayan at magamot ang side effect ng bakuna para mabawasan ang takot ng publiko. Pumabot na sa 13.465 billion pesos ang ginastos po na confidential at intelligence funds ng pamahalaan ng 2019. Ito ay sa report ng COA o Commission on Audit. Mas mataas ito ng 2 bilyong piso kumpara sa 11.438 billion pesos na ginastos ng pamahalaan ng 2018. na din sa COA report na nanguna sa listahan Nang may pinakamalaking ginastos ang Office of the President, ang Kongreso at ang Department of National Defense. Kabilang na dito ang inilaang 2.57 billion pesos sa ilalim ng confidential expenses, 6.12 billion pesos para sa intelligence expenses at 4.77 billion pesos sa ilalim ng extraordinary at uh, miscellaneous expenses. Dinitalya rin sa report na umabot sa 3.98 billion pesos ang ginastos ng Kongreso habang 3.87 billion pesos naman sa Defense Department at pumalo naman sa 2.41 billion pesos ang nagastos ng Office of the President. Samantala, sa ibang mga balita, kinwestiyon ng forensic pathologist kung papano nakakuha ng urine sample ang National Bureau of Investigation sa ikalawang autopsy sa bangkay ni Christine Dacera. Ayon kay Dr. Raquel Fortune, dapat maipaliwanag ang pagkuha ng sample, lalo't lumabas sa unang medical legal report ng PNP na wala namang laman ang urinary bladder ni Dacera. Dapat rin anyang tanungin kung papaano ang proseso ng pagkuha sa urine sample at kung papaano ito din nala sa laboratorio para malaman kung hindi nga ito nakontamina. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na 100 milliliters na urine ang nakuha ng NBI Forensics Team mula kay Dasera. Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, malaki ang maitutulong nito para malaman kung may bakas ng alcohol o droga sa katawan ng flight attendant. Kung hindi naman punctured yung uh... Urinary bladder, uh, hindi naman tinamaan at intact ito. Andun pa naman yon. 
uh, subjected to uh, laboratory screenings and tests. No, Meron ditong uh, confirmatory tests for the presence of alcohol, for the presence of uh, drugs or uh, substances, at uh, kung kaya anong level ng alcohol. Una nang sinabi ng ina ni Christine na si Sharon Dacera na posibleng nilagyan ng droga ang ininom ng kanyang anak nang magparty ito sa isang hotel. Uh, most probably meron talaga ma'am. Kasi kilala ko si Christine, hindi ganyan yung anak ko. So syempre kung since siguro kitik advantage din nila yung pagiging mabait at pagiging probensyana ng anak ko na Christine really trusted them so much. Yan po si Sharon Dacera, ang ina ng namatay na flight attendant na si Christine Dacera. Police reports aming pagbabalik. Samantala, kinasuhan na ng PMP Anti-Kidnapping Group ang pitong sospek sa pagdukot sa dalawampu't taong gulang na Filipino-Chinese na Ateneo student naman sa Quezon City noong bispiras ng bagong taon. Sinampahan ng mga kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention sa DOJ sina Maria Rachel e Erika Gonzalez at asawa nitong si John Paulo Gonzalez, ganyan din sina Emil Ocampo, Pakito Gabad, Lawrence Limbo, isang uh, Elias Mate at isang Elias Boy. Naresto noong uh, January 6 si Gonzales na may-ari ng sasakyang ginamit sa pagdukot at itinuturo ding uh, mastermind sa naturang krimen. Habang sa Paranaque, tatlong Chinese ang naaresto matapos holdapin ang kapwa Chinese sa barangay Moonwalk. Nakipagkita ang biktima sa apat na suspect dahil sa online ads na kanilang ipinos para sa murang exchange rate. Pero nang makipagtransaksyon na, ay inispreyan ng mga suspect sa mata ang biktima at tinangay ang bag na naglalaman ng dalawang milyong pisong cash. Naaresto ang tatlo matapos sa klulohan ng mga tanod sa lugar ang biktima habang nakatakas ang isa nilang kasamahan na may dalang ninakaw na pera. Bukod sa kasong robbery, mahaharap din po ang mga suspects sa kasong illegal possession of firearms and ammunitions dahil sa na-recover na tatlong baril. Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Pinahinit ni R.C. Munoz sa social media matapos mag-post ng bikini photos para sa kanyang 32nd birthday. Ang isa sa mga post ni R.C. ay may caption pang thicker at 32. Habang nagbiru naman siya na sa isang post na masakit pala sa ulo kapag wala ka na sa kalendaryo. Samantala, bida naman sa bagong vlog ni Bea Alonso ang kanyang mommy Mary Ann na isinalang pa niya sa Q&A. Napag-usapan na magina ang mga ex O mga ex ni Bea, pati na ang wish niya na sana ay hindi babaero ang future husband ng anak. Sino ang pinakaayaw mong ex ko? Oh my God, tinatanong pa ba yan? Just ko, ayoko magsalita. Pero huwag niyo na itanong, alam niya na. Next question please. Ano pang pangarap mo sa buhay? Ngayon, makita ko kayong dalawang magkapatid na maayos na, pamilyado na. Doon okay na ako. Yun ang pangarap ko. Dado sa'yo, nahanap mong katangian para sa future husband ko. Maging mabait lang, maging totoo, at wag babaero. Please. <laughs> 
Sumabak din sila sa Jojoain o Totropahin Challenge, kung saan nabanggit ang pangalan ni Dominic Roque na matagal nang naliling kay Bea. Noong isang linggo lang, muling uminit ang espekulasyon ng fans na nag-date si Bea at Dominic dahil sa makahiwalay nilang letrato na hinihinalang kinunan lang sa isang lugar. Gabi Concepcion, Jojoain or Totropahin? Jojoain. Ako Totropahin. Piolo Pascual. Totropahin ko na lang. Ako Jojoain kasi Piolo. John Lloyd Cruz. Jojoain, syempre. Oo, Jojoain si ano, John Lloyd. Dominic Roque. Ah, Jojoain. <laughs> Jojoain ko din. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Gainel Krishnan. At yan ang kamuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Merkules, January 13, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan ng isang magandang umaga. Bye!